0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família. Fala galera, começando mais um Love The Problem. Bom, vocês já sabem que a gente só traz gente especial aqui, né? Então não vou ficar sendo redundante aqui repetindo, mas dessa vez tem uma novidade muito maneira que é a gente tá trazendo tanto um tema quanto um convidado que foram sugeridos lá no nosso backstage. Pra quem não conhece o nosso backstage, é onde ficam as referências dos episódios que a gente grava aqui, o perfil dos convidados é, e algumas discussões que a gente faz ali. E você consegue acessar por k 21 Link barra love the problem Entrando lá você tem acesso a tudo isso e uma das sugestões que a gente tem cadastrada lá e que a galera votou e achou um bom tema É exatamente esse episódio aqui Que é o que forma um Boa Jair Coach E aí dentro dessa sugestão O Jonathan sugeriu a gente trazer um convidado especialíssimo aqui Alguém que eu admiro faz muito tempo Alguém que é muito parceiro há muito tempo o Messias já foi lá e deu likezinho também Ali na sugestão do Jonathan Então não tinha como ser diferente Cá
1: está, Manuel Pimentel Fala, Manuel É nós mano Tamo aí Brigadão pelo convite Valeu demais Muito bom, muito bom
0: Manuel, ele, ele, se fosse, se a gente tivesse gravado há uns seis meses atrás, ia ser igual o episódio com a Amanda, né, com aquela diferença de fuso de 12 horas, mais ou menos ali. Do
1: 12, é, 13 pra 14 horas, né? <risos> exatamente.
0: Até mês retrasado, o Manuel tava lá na Austrália, né,
1: era em Melbourne, Manuel. você tava? Melbourne, Melbourne, mesma cidade da Amanda, exatamente. Ah, que legal, a, a, a trupe de brasileiros lá anda meio que junto, assim, né. A maioria, tipo, a gente formou literalmente uma máfia lá, assim, tipo, <risos> aparecendo na TV e tudo, assim, deu um problema lá. Ah, então
0: essa, essa, essa sua tatuagem na sobrancelha aqui é dessa marca
1: australiana. É, isso é, é tudo marca de prisão já, mano. Entendi, assim, tipo... entendi.
2: Mas nesse caso, nesse caso as pessoas podem, podem saber a sua localização atual, ou a polícia vai mandar aprender
1: não, 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 ainda tá, ainda tá meio que em segredo ainda.
2: Não, não, não pode, então não podemos dizer onde está o Manuel Não podemos dizer onde está o Manuel
1: Não, 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 ainda, ainda é um mistério, ainda é um mistério.
0: Inclusive, um abraço pra toda essa galera dessa Máfia, aí, abraço para Amanda, Paulo Furtado, Caio Sestari, Márcio Sete, toda essa malta, essa malta, exatamente essa malta brasileira, australiana aí, mandando bem pelo mundo. E vocês já viram aqui quem tá com a gente também, né? Esse daí já é de casa,
2: esse daí não preciso nem apresentar. Fala, Velar, beleza? Opa, galera, mais uma vez aqui, hein? Tô começando a gostar dessa cadeira, hein? Vou querer ficar.
0: Então, Velar, eu te chamei, eu te chamei porque a gente fez um cardzinho lá no nosso backstage para galera falar sobre o top 3 episódios deles. E aí, os dois episódios que a gente gravou junto, aparecem frequentemente no top 3, que foi o Cisne Negro, fragilidade e Autonomia. Então, já que a
2: galera tá gostando, traz aí, né? Fazer o quê? Boa! Boa, 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 boa! É, pense aí no nível agora aí de... de... Estava tremendo um pouco, né? Mas era pouco. Ah, agora... O... Já
3: ganhou a cadeira, hein?
2: É, o nível aqui de, de, da expectativa das pessoas coloca um pouco mais de exigência. Vou, vou tentar então, apresentar nosso
0: quarto convidado com menos pressão aqui, um pouco mais de boa, porque o Manuel, na verdade, já botei uma pressão, né? Estamos aqui também com o André Caribé, o famoso simpa da K21.
3: Fala simpa, beleza? E aí, tudo bem? Pô, muito bom né? Tá aqui. Participação, né? Que né, eu nunca, nunca participei de um podcast... The yeah. Vai ser minha primeira experiência com isso. E é, eu sempre low profile, né? Tipo, eu só vou ali no evento, vejo um pouquinho. Então, acho que a maioria das pessoas não me conhecem. Né? Então, vamos, vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar aqui, que eu acho que o papo vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. O Simpa vem aqui também reforçar o
0: movimento dreadlock, né? No other Problem aqui. <risos> metade metade do, 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 do quórum desse episódio anda de dreadlocks.
3: Somos dois rastafraudes, né, Simpa? Como você diz há muito tempo. Isso aí, né? Tamo
0: junto,
1: tamo junto.
3: Raça fraudismo é, uma, é um estilo de vida, cara. <risos> que é um bullying, um bullying pra quem não tem cabelo, tá, pessoal?
1: Vale, vale registrar que eu tô me sentindo afrontado aqui, realmente, nessa sala, tá bom? <risos> na, nada pessoal, Manuel, nada pessoal, nada pessoal.
0: Faz um, faz um dread na barba, pô, eu não tenho barba, faz um dread na barba. Tá, vai. <risos> Vamos lá, vamos falar sobre... Agora, assunto sério, assunto sério. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o que forma um bom Agile Coach, certo? É, eu já vou começar aqui polemizando um pouco, porque dentro da K21, é, a gente não está nem mais usando o termo Agile Coach formalmente. A gente deu uma trocada para Agile Expert e isso já tem um pouco a ver com a minha primeira pergunta. A primeira pergunta, todo mundo que ouve Love the Problem há algum tempo já sabe qual que é, que é que problema estamos resolvendo aqui ao falar sobre o que forma... Um bom Agile Coach quem me diz aí? Quem, quem que quer começar dentro dessa polêmica?
2: Vamos fazer aqui um, um, uma priorização com base em quem é mais recente, né? Na conversa. <risos> então, olha, temos aqui Caribe e Manuel para trazer novidades pra discussão, né? Vamos trazer mais vozes aqui pro nosso podcast. Então, às vezes, é, fica aí as honras para Manuel e Caribe. Quer começar aí, Manuel?
1: Aí, muito bom, muito bom. Pô, legal, legal. Bom, uh, assim, só acrescentar, na verdade, uma visão sobre uh, que problema, né? Que a formação, o próprio processo de evolução de um angel coach, ele ajuda a resolver. Eu acho que a gente tem que voltar realmente, tipo, é, sabe, tentar aplicar um pouco de design thinking na parada, né? Tipo, quem é o persona? Né? No caso aqui, ou vamos pensar a, a empresa como um grande persona, certo? A, a organização que a, gente, que a gente trabalha. Então, imagina que mesmo métodos ágeis, agile de maneira geral, já existia aí, já está é, no nosso ecossistema já há algum tempo, mas para a grande maioria das empresas... Ajo sempre foi um bicho de sete cabeças, não sei exatamente por quê, <risos> mas Ajo sempre foi um negócio realmente muito é... De certa, maneira, de, certa, de certa maneira até um quanto mítica né para muitas empresas. Então, essas empresas, elas é, precisam de ajuda. Né? Elas precisam de alguém ou um grupo de alguém que chegue lá com elas e diga assim, olha, você tem essas, essas opções aqui, você tem esses, esses riscos aqui, você pode minimizar esses, esses riscos dessa maneira aqui. Esse grupo de alguém, como eu falei, pode ser de dif diferentes tipos de, de, de profissionais, né e na maioria das vezes, as empresas começaram a chamar então de Agile coach Por isso que esse papel tornou-se relativamente aí, muito massificado hoje na organização, né? Porque, no final das contas, seria um, é um papel que assumiu meio que um protagonismo nas organizações de, de, fazer, de, de fazer essa ajuda, né? De ajudar as organizações aí a fazer essa, essa transição, a fazer essa jornada aí, de fato. Então, se fosse tentar sumarizar o problema que a gente quer resolver com isso, é isso, né? Tipo, é basicamente tentar explicar a história, né? Basicamente, é de coach, né? Onde vivem, o que comem, onde né? o que fazem, etc e tal. E da onde vem esse, esse bicho, né? De fato. E tem Muita, muita visão diferente, tem visões de mercado, visões de comunidade, tem prós e contras, então assim, dá pra gente explorar realmente uma, 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 um, uma, uma visão bem plural, assim, sobre o que, que é o papel do Agile Coach, de fato.
0: Caribe, você estava na, na, na época que a gente resolveu começar um movimento para motivar as pessoas a trocarem de Agile Coach para Agile Expert dentro da K21, inclusive, ó, parênteses aqui, rápido, interessante, ó, eu já vi bastante gente usando Agile Expert, né, ao invés de Agile Coach, coach é, LinkedIn, é, descrição de cargo, né? mesmo apresentação de, de, de podcast, e a gente conseguiu levantar essa bola dentro da K21 antes desse movimento do mercado você consegue entender Caribe, é, é, por que que isso aconteceu dentro da K21 e por que que isso está acontecendo no mercado, é, é um assunto polêmico é né? um assunto delicado, assim, porque eu fiquei até em dúvida no nome do podcast que a gente colocava Pô, o que for um bom Agile Coach, um bom agilista um bom Agile Expert, da onde vem essa, essa sopa de letrinhas assim? você chegou a
3: acompanhar esse movimento Sim, né? A gente acompanhou esse movimento isso foi muito pelo, pelo, pelo nome coaching, né? De como eles se popularizou, popularizou, né? Como eles popularizou no, no, no mercado de uma maneira geral, né? Então, a partir do momento em que o coach, na palavra coach, né? Que é o, o treinador, é a pessoa que deveria estar tá ali, né? Ajudando, né? colaborando fazendo com que as pessoas pensem, né, de uma forma diferente para determinado tipo de assunto. Isso começou a entrar né, no mercado de, de várias formas, né? Então você tem o um coach espiritual, o um coach psicólogo, o um coach life coach, performance coach. É, enfim, coach, life coach, coach quântico, Chico. <risos> então assim, tem uma tem uma infinidade tão grande de coaching, que, né, que de, de tipos de coaching, né? E alguns deles, né, a, não estava mais um bom papel e por conta disso, né, as pessoas, né, começaram a criticar, né, essa profissão, né, de coaching, né? Então, tanto pela formação delas, né, que às vezes não era uma formação adequada, era uma formação simples, né, que a é pagou, levou, né, em alguns em alguns cenários, é, obviamente não são todos, né? Não tô, não tô aqui criticando quem é coach, mas de fato, aconteceu uma percepção, né, desse tipo de de trabalho. E a gente, como K21, a gente também queria se posicionar de uma maneira diferente. Tanto para as empresas, né, que, pô, a gente é uma empresa de consultoria, né? A gente queria se posicionar de uma maneira diferente também no mercado. A gente não está fazendo só o coach, né? A gente também está fazendo outras coisas que ajudam a estratégia da empresa como um todo, né? A gente começa a falar de business agility, né? A gente começa a falar da, da, da agilidade da empresa como um todo, né? E não, talvez, no ramo em que o mercado entende que o Agile Coach ele está atuando mais na formação de pessoas é, ou, ou na, na estruturação. Da, da, da empresa, né, do alinhamento da empresa, né, não só isso, né, a gente né, quer ir além disso, como eu evoluo o negócio. Muito bom, porque me
0: parece bem a essência do que o Manuel colocou aqui como problema que a gente busca resolver falando sobre é, o que for um bom Agile Coach, né? é, então talvez essa mudança de nome é até para conseguir focar um pouco mais dentro dessa essência é, e evitar efeitos colaterais disso, né?
2: É, e eu queria fazer um, um adendo aí no, pegando as palavras do, do Manuel que a gente sempre viu a empresa como vários pedacinhos, né? São várias partes, né? Então você tem o financeiro, você tem o marketing, você tem o jurídico, você tem e produto da, do, do modelo industrial. A gente sempre pensou que, ah, se é repetição. Então você ativa esses componentes, a coisa vai sair, né? Então a iteração desses componentes não é tão relevante assim, né? Basta que os componentes estejam performando na sua excelência independentemente, né? Aquela aquela ideia bem componentizada das coisas né? e aí eu acho que o Manuel falou uma, uma frase que eu, que eu acho bem legal que ajuda a responder bastante esse ponto que o que resolve com o trabalho de Angel Coach né assim é, é exatamente esse pensamento sistêmico né conecta as coisas é parar de ver componentes isolados e fazer as pessoas olharem para ver voltarem a, a, a sua atenção para como esses componentes se relacionam né como aquela atividade está sendo feita do, dentro do jurídico ajuda ou atrapalha aquela atividade financeira como aquela atividade do financeiro ajuda ou atrapalha em vendas né é como que eu faço para vender é, sem sacrificar o meu pós venda e assim vai né aqueles clássicos problemas que a gente tem institucionalmente aí onde você bota uma meta contra a outra para poder achar alguma coisa no meio do caminho né ou seja é uma, é uma cobra correndo para os dois lados, né? Ou seja, tá parada se você parar para pensar, né? Então pegando um dos pontos que o, que o Manuel trouxe aí e toda essa, essa provocação que o Caribe trouxe, a grande mensagem é que, cara, você que é Agile Coach você que tá procurando um Agile Coach a nossa linha de raciocínio a importância é a gente olhar a empresa como um todo, olhar a empresa como um ser vivente, que ela consegue entregar coisas diferentes né? Adicionando essa capacidade criativa aqui no cenário atual de, da indústria tá tão pertinente,
1: né? Legal, legal de fato. E, assim, essa visão, fim a fim, ela vai ser fundamental, né? É, não que o Coaching, enquanto papel, é, ele vai centralizar essa visão, mas ele precisa, de fato, facilitar, né? É, criar aí o que eu chamam de catalisar é, essa conexão dos pontos aí. Mas eu queria acrescentar um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte. Se você olhar a própria história, né? A evolução da nossa comunidade ágil e, e a história do papel do coaching em si, você vai observar alguns elementos interessantes, bem factuais aqui. Um é que Tipo, primeiro. O agile Coach na prática, ele é um, um, um fenômeno, tá? Ele é algo que emergiu meio que do mercado. Se você comparar, por exemplo, com o papel do Scrum Master, ou o papel do Product Owner, eventualmente, onde você tem ali a Scrum Lice, você tem a Scrum.org, por exemplo, dizendo: ó, esse aqui é um papel que a gente criou, que a gente está oficializando dessa, dessa maneira. Você pegar o safe lá com a visão do RTE, por exemplo, né? tem uma, uma instituição, uma me dizendo esse aqui, esse aqui é o papel, por exemplo. Tem autores, né? Tem autores, tem, tem autores, o Sandra né? Né?
0: assinando, mas a galera lá falando. Ken
1: Schwager, pô, eu inventei esse papel aqui, por aí, vai. Exato, então assim, hoje, meu, assim, é muito difícil dizer, cara, quem, quem criou esse, esse papel, né? Tem até algumas histórias assim e tal, na época do XP, tinha lá Rachel Davis que tinha um, alguma coisa lá, etc, tal mas não tem uma coisa de puta, foi criado por essa pessoa aqui, ou esse grupo, ou essa instituição, não se tem um, um elemento central que determine de fato o que, que é Agile Coach, tá? O que é bom e ruim ao mesmo tempo, se você parar para observar. Bom por quê? Nos permite um, uma, uma, uma possibilidade de, de evolução, de adaptação muito grande. Né? Então, hoje o Coach, ele pode sim, na verdade, ter diferentes formatos. É, isso aqui é uma coisa que eu abordo muito fortemente, de fato. Mas, o risco disso é que, por ter diferentes formatos, você cai na armadilha de eventualmente criar aberrações, né? de ter atuações ali que você olha para aquilo e assim, diz meu, eu acho que aquilo realmente tem nada a ver com o Coach".
2: Mas eu acho que não, não existe isso não, manual de, de, de aberração. Acho que não existe na aberração. Não contei uma aberração que tu viu por aí. Assim, só pra gente, só pra gente ver aqui se existe mesmo, assim. Se existe mesmo, né? Se não, se, não é, se, não
1: é, se não é uma lenda.
2: É, um, um Agile Coach, por exemplo, assim, que o trabalho dele é ficar configurando o gira. Se, não existe, não existe. <risos> Legal. O pessoal fala mas
1: acho que é lenda.
0: <risos> tem também uma lenda velar, que eu, eu também, assim, desconfio que exista, né? Mas me disseram que tem uh, o Agile Coach policial, já viu? É aquele que vai... Te te, te enquadrar pra saber se você tá fazendo determinadas práticas. Exato. Vai, qualquer hora do dia ele aparece, te enquadra e fala: tá fazendo planning, não tá fazendo, opa, vai pagar cara. 50
1: flexões, 50 flexões agora! Exatamente. <risos> Tira esse uniforme preto, você não merece! <risos> Tira esse uniforme preto. <risos> <risos> você não merece! <risos> <risos> Já avisei que vai dar merda isso É, mas é isso, é tipo É, 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 é muito, às vezes é, é Pretencioso, né, você usar o termo até Aberrações, né, mas o ponto é exatamente esse né, Você acaba criando é, Variações que, sabe, não por uma visão Purista, mas é porque acaba realmente não gerando O resultado que precisa né, é, é, não, não cria o um impacto ali de transformação Sabe, de gerar um senso de participação De ownership, de realmente catalisar melhorias, e esse é, um, é, um, é, uma, é uma dor, assim, que eu sinto muito grande No mercado hoje. Inclusive, esse episódio aqui, quem, quem fez a sugestão
0: foi o Renato Willi, ele me procurou a gente começou a trocar uma ideia e tal, ele falou pô, a gente podia fazer um episódio é, sobre o que forma um bom agile coaching, inclusive Renato Willi que faz parte da comunidade aí que o Manoel já citou, né, bem, muito bem quisto aí na comunidade desde do tempo do Roncaí.
1: É o Antônio Nunes que piada extremamente interna ninguém vai entender, mas é Antônio Nunes
2: <risos> Ele nesse momento ele tá rindo ouvindo esse podcast. Não, certeza, certeza <risos> se você falar Antônio
1: Nunes, cara é... ele, ele vai saber quem é ele. Ele vai Saber, não sei <risos> o Will, ele trouxe
0: esse papo, né, de o que forma um board, é coach, muito na intenção de tentar dar meio que, talvez um, direções, né, para quem tá tá perdido dentro dessa, dessa imensidão que a gente tem de, de funções e disfunções, né? Aí, é, como que a gente consegue dar um rumo? Porque, por exemplo, exemplo aqui, já colocando um pouquinho o dedo na ferida. Tem gente que promete formar um Agile Coach em um final de semana. É, pô, fez aqui um treinamento no final de semana, se forma um Agile Coach, aí vai pro mercado dizendo que é Agile Coach, né? E dentro disso, acho que tem duas discussões bem pertinentes. Até queria agradecer quem tava no Agile Coach Camp de 2019, porque teve uma roda de discussão, uma roda de conversa muito interessante exatamente sobre essas disfunções que o mercado tá gerando em cima do, 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 do papel do Agile Coach e da agilidade como um todo, né? Porque como é muito emergente, é, às vezes a gente olha algumas coisas crescendo ali e fala, putz, isso daqui tá meio estranho. E eu queria agradecer aqui nominalmente ao VH, ao Vitor Hugo, inclusive, se você não ouve o podcast da Lambda 3, corre lá e ouve, que é um podcast muito bom também. Fantástico! É, o VH, é fantástico! A galera, da Lambda, também parceiraça, o VH ele me falou, Lula, mas eu não quero ter, por fazer parte desse movimento de comunidade há muito tempo, por ter visto essa planta crescer, eu não quero ter um papel também moralizador aqui de falar o que é certo e o que é errado de falar, ó, isso daqui tinha que crescer mesmo, isso daqui tem que ser podado e isso bateu muito forte em mim, né, eu falei putz, eu também não quero ser moralizador, não faz parte de mim ser moralizador e falar, ó isso tá certo, isso tá errado, um treinamento de final de semana tá errado, é a pessoa se dizer é o coach, sem ter feito Feito isso, isso aqui tá errado, então eu tomei isso muito pra mim, e aí eu queria endereçar é, o nosso papo aqui fazendo um, um call to action para as pessoas que estão ouvindo né, e, e se se entendem como agente de mudanças dentro da empresa, mesmo que não tenha o label Agile Coach, Agilista Agile Expert, se você se vê como alguém é, protagonista de alguma mudança dentro da sua empresa, eu queria fazer um call to action para você, para você se enxergar dentro de um desses dois arquétipos que são arquétipos que eu identifico no geral principalmente com a nossa experiência dentro da K21, é, vendo a galera entrar na K21 é, e vendo a galera dos nossos clientes do mercado é, basicamente são dois arquétipos, eu vejo pessoas dentro desse mundo de, de agilidade que sofrem com a síndrome de impostor Ou já sofreram muito E eu quando eu comecei quando eu, quando eu saí do meu papel ali De desenvolvedor de software Coordenador dentro de uma empresa E comecei a trabalhar como Agile Coach Eu caí muito nessa de síndrome de impostor né Então era direto falando Putz, eu não estava no tá resultado Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu presto para isso? Para as pessoas que se veem dentro desse arquétipo Eu queria ressaltar que o que a gente está falando aqui Não é para te atacar, certo? O que a gente tá falando aqui não é para fazer você se sentir o um impostor. Se você tá dentro desse arquétipo que sofre com a síndrome do impostor, tenta encontrar dentro desse podcast aqui caminhos para você conseguir seguir e ter mais autoconfiança cada vez mais, certo? Agora, eu não quero que o um outro arquétipo siga também por essa mensagem. Qual que é o outro arquétipo? O outro arquétipo é o do macaco doido. Do macaco doido, ele, cara, não, eu sei, eu faço e sai apertando tudo que é botão e sai mexendo em tudo porque eu conheço, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Então, como você tá ouvindo esse podcast no seu íntimo aí, se você se vê um pouquinho mais nesse arquétipo aí confiante, né, excessivamente confiante, tenta entender um pouco as provocações que a gente está fazendo aqui para também tentar entender como que você consegue entrar num caminho benéfico para você, certo? Então tem esses dois call to actions aqui, está lançada a sorte as nossas discussões aqui para tentar fazer os impostores não se sentirem tão impostores assim tentar fazer os macacos doidos, não saírem apertando e destruindo coisas por aí. E para isso, eu acho que a gente pode começar a falar, afinal, aonde que o, o Agile Coach se encaixa dentro das organizações. Caribe, você que é um cara que já passou por várias organizações aí, prestando consultoria, dando treinamento, dando aula e, e trabalhando para elas também. Acho
2: que principalmente várias indústrias diferentes, né? o Caribe tem um portfólio de clientes muito diferente, né? Caribe, atua na saúde, atua em Serviço atua em Fitech e vai pulando de, de indústrias diferentes aí, então.
0: Já, já mexeu com gente que faz perfume e gente que faz software, né? Já mexeu com gente que faz serviços em gerais intangíveis e gente que faz produtos totalmente tangíveis, né? Aonde você vê o espaço pro Agile Coach atuar dentro das empresas, Caribe? Porque a gente tem muito preso aquele lance de tecnologia, né? Aqui a gente tem. Manoel, você também era desenvolvedor.
1: Era. Exatamente, meu background era o desenvolvedor. Exatamente. Caribé
0: também foi desenvolvedor, Avelar foi desenvolvedor. Caribé, Simpa, Agile Coach, é coisa. Para desenvolvimento de software, aonde se encaixa o Agile Coach dentro dessa brincadeira aí das organizações?
3: É, de maneira geral, né, eu, eu acho que ele tem um papel fundamental na transformação, né? A partir do momento que uma empresa decide, né, que quer abraçar a agilidade, né, e aí deve ter outros motivos aí porque agilidade, né, isso aí é de. de acho que é para um outro podcast, né, se, se já não houve um assim. Beleza, a partir da empresa, no momento que a empresa ela decidiu, quero ser ágil, né, vou contratar aqui alguém né para me ajudar nessa transformação né? geralmente essa pessoa é o agile é um coach então né geralmente a primeira missão desse cara na empresa né dessa pessoa na empresa é como é que eu estruturo essa transformação e aí eu acho que vai desdobrar em vários papéis é, em várias possibilidades né dentro disso uma é a formação das pessoas, porque, né, as pessoas nem sabem o que é agilidade, elas nem sabem que não sabem sobre agilidade. Então as primeiras pessoas precisam cair na real, entender que existe algo diferente do que elas fazem, né, para que aí sim elas possam se interessar genuinamente e falar, né, e começar a se interessar e aprender e praticar né, até que se torne uma, um fator cultural. E esse Agile Coach ele vai ajudar né, a gerar uma coerência da estrutura, né, da, da estratégia da empresa, da estratégia de negócio, para que a empresa consiga obter os resultados que ela espera com essa transformação também. Então ela vai precisar né, gerar essas estruturas, essa organização né, que vai permear né, de maneira... Né, abundante na né, empresa, permear toda a empresa, para que exista esse alinhamento. Então, eu acho que eu, eu, eu vejo essas duas, né, essas duas forças muito grandes no, no Agile Coach. Vocês podem complementar com outras coisas, mas a formação né, e essa estrutura de coerência né, que vai gerar esse alinhamento né, do resultado né, para a operação, né, da estratégia para a operação, eu acho que são fundamentais num papel de um Agile Coach. E dá para ser um bom
0: agile coach sem falar do negócio da empresa? Tem uma frase que eu ouvi no ano passado do. Emerson Hernandes, da comunidade do Guma, do Sul, ele falou se você não consegue conversar sobre o business da sua empresa, você só vai conseguir fazer otimização local. É, isso é um fato para os agile no geral, é, ou não, essa, essa necessidade de falar sobre business, é, já que você já, já colocou aqui que não não é simplesmente local né, em tecnologia, pelo que eu entendi. Essa necessidade de falar sobre o negócio da empresa é um must have, é um, cara, todo agile coach deve ter ter ou não? Trazendo provocação
3: aqui já, né? na minha opinião, ele precisa ter essa visão sim. Se sua empresa tem, por exemplo, capital aberto, cara, leia o relatório né, que eles fazem para os investidores. Né? Se sua empresa não tem, você vai precisar, inevitavelmente, conversar com, pelo menos, a diretoria dessa empresa, é para você entender de fato como ajudar as pessoas, inclusive, a priorizarem né, o trabalho delas, a, o, o backlog delas. Né? Se a gente está nesse processo de formação, né, a gente também não pode ficar ali focado né, no que a gente chama só das operacionais organizacionais, né? na eficiência pela eficiência, né? porque isso provavelmente vai gerar né, resultados né, de locais otimizados, né? mas a gente não vai estar tá olhando para o todo. Se eu não tenho clareza né, sobre o, o, a cadeia né, da empresa como um todo, dificilmente a gente vai conseguir gerar os melhores
2: resultados. A gente tem uma frase que é interessante a gente pensar, que é, se você não sabe como a sua empresa ganha dinheiro, você não sabe como desenvolver a sua empresa, né? E aí, quando a gente fala de ver a empresa como um organismo, né, de conectar pontos, essa visão ponta a ponta, tudo isso, é uma competência fundamental do Agile Coach, até porque ele quer fomentar essa visão nas outras pessoas, né? Até o ponto que o, que o Manuel falou no começo, né? A gente quer que as pessoas vejam a, a, o trabalho ponta a ponta. O Agile Coach ele tem que ter essa visão ponta a ponta, toda essa cadeia, né? É, até para conseguir facilitar essa visão nas pessoas, né? Então, ser um agile coach local é um papel fundamental, precisa-se, mas a visão tem que estar associada ao ponto a ponto, como é que essa empresa sobrevive, o que é que essa empresa entrega para o mercado, etc. Acho que, que é uma visão necessária. Eu acho que isso traz uma,
1: uma digamos, uma responsabilidade né, para o pro agile coach de, de aprendizagem constante. Ele precisa, de certa maneira, ter uma, uma, uma capacidade de compreensão sistêmica né, um pouco mais aguçada, vamos imaginar porque ah, o Ed Coach não precisa necessariamente ser um expert naquele field, naquele, na, 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 naquele campo. Né? Tipo, ah, eu trabalho para um banco, por exemplo, não quer dizer que eu domine todo o processo bancário ou que eu sou o maior capitalista do mundo, sabe? Tipo, para dizer <risos> a maneira como você tem que ganhar dinheiro é dessa maneira aqui, por exemplo, e tal. Você não virou um banqueiro automaticamente, né? Não, não vou virar. Como coach não preciso virar um banqueiro para ser um bom coach belo, belo, belo resumo. É, mas obviamente, eu vou tentar compreender né, o máximo possível de como que essas engrenagens hum. funcionam até por conta de que você precisa começar a entender a relação de sistemas, subsistemas e ecossistemas, né? Porque quando está falando, vamos pegar banco como como, como exemplo, né? É, o, e o Brasil ele é bem representativo para explicar isso, porque assim, você tem o, o que o banco pode fazer, você tem o que o banco central determina, né? Então assim, você não consegue avançar em algumas coisas porque eventualmente você tem uma legislação que, né, que regulamenta algumas coisas ali. Então esse ecossistema, como, como a economia funciona também, com o mercado de capitais, mercado futuro, então você tem toda uma série de, de elementos ali que ficam orbitando que vão influenciar as decisões de negócio e as decisões de como que o banco vai se estruturar, por exemplo. É, então esse tipo de compreensão sistêmica que eu falo que ele, que, ele, que ele é importante, né? Mais uma vez, não porque você vai ter que centralizar a informação em você, não. É, você vai usar essa compreensão sistêmica para ajudar os outros, né? A entender, ó. E essa é a consequência. Esses são os, os influenciadores. Essas são as dependências que a gente precisa começar a tratar aqui de alguma forma. <risos> Eu queria adicionar também um ponto aqui em alguma coisa que a gente discutiu mais, mais, mais atrás, sobre a, primeiro, a ideia de é que assim, já que o Agile Coach, é, ele tem múltiplos formatos de atuação, ele também pode ter múltiplas origens. Pegando o que o, o, que o Caribe comentou ainda há pouco sobre uh, você começa a falar de outros assuntos não, não só de TI, né? lembra que você está falando hoje de Business Agility, por exemplo, agilidade organizacional, né? coisa desse nível então assim, já é fato de que Agile saiu da esfera somente de ou até mesmo da esfera somente de desenvolvimento de produtos na maioria das vezes. É, e aí eu quero só narrar um, um, uma, uma historinha aqui pra vocês. Quando eu tava na Austrália um dos meus últimos clientes foi o NZ né, que é um banco, um dos maiores bancos da, da Oceania lá. Mais uma vez, o meu karma, banco. <risos> é, e lá, por exemplo, assim, eu fazia parte de um grupo que tinha mais ou menos 45 coaches, outros coaches, né, e eu era meio que um, um bicho estranho lá, além de ser brasileiro, né, mas é, a própria origem do, do do meu tipo de skill, porque assim, eu era de desenvolvimento de software. Olha só que louco, né? Em um grupo de outros coaches, de agile coaches também, eu era um dos poucos que vinha realmente da área de desenvolvimento de software. Por quê? Porque como o banco já estava numa visão de transformação mais ali, é, horizontal, mais realmente, sabe, de ponta a ponta, né? Fazendo uma transformação, assim, bem profunda, realmente. Então, assim, boa parte dos coaches que estavam atuando lá, eles já vinham dessas áreas, ou da área mais de gestão, ou da área até de psicologia. Eu tinha alguns colegas, eu, eu tinha uma colega coach que, meu, ela veio da área de serviço social, e era uma excelente coach. Uma excelente coach, assim, sabe? Dava um banho, dava um banho, dava um banho, dava um banho, dava um banho. Pô, mas você falava de software, falava de, ah, se precisasse falar de TDD, se fez integração contínua, ela conseguia falar? Não, não conseguia falar, obviamente. Né? Mas não precisava, por quê? Porque o ambiente de aplicação de agile, não, já não era mais esse ambiente. Era como que um time de marketing, como que um time, por exemplo, que está definindo políticas de, de, de aprovação de empréstimo bancário, que não, não toque nenhuma linha de código, usa práticas ágeis para colaborar melhor e para gerar melhores resultados para o negócio, entendeu? Então, assim, você precisa também entender que como o próprio ar está evoluindo, o papel do Edio está evoluindo também, e as próprias origens do Agile ela também ela está aumentando o escopo de atuação, ou o escopo de origem, vamos chamar assim.
3: Esse movimento é super positivo, né? Porque você, você traz também né, conhecimentos diferentes, né? Que agregam né, nessa, essa pluralidade, né? Você vai agregar todo um pensamento diferente, um pensamento sistêmico, de fato, também conversando com essas pessoas, interagindo com essas pessoas que têm origens diferentes.
0: Tem algumas referências aqui que eu acho que vale a pena citar, e eu acho que tudo que vocês falaram, assim, me deixa muito contente com os temas que a gente tem escolhido pro Love the Problem, né? Porque é, a gente tem um episódio muito bom de pensamento sistêmico, gravado com Alisson Vale, que é um cara que, não só eu, mas acho que toda a comunidade admira muito, é, falando sobre o pensamento sistêmico mais a fundo, inclusive, é, ó, a Cariveta tá fazendo até o, o coraçãozinho aqui, Alisson é muito parceiro, muito gente boa. Ele é... é o próprio pensamento sistêmico, você tá entendendo? Ele é o instanciamento é é instanciamento assim, o... é o pensamento sistêmico Pensamento sistêmico em português. Alisson Vale. Eu falei Alisson isso vale. para ele durante o episódio, inclusive. E tem outro sobre agilidade organizacional, que a gente bateu um papo com o Henrique Inberti, é, do Magalu, que acho que também é uma boa referência, muito, casando muito com o que o Manuel trouxe agora, né? De, de olhar a agilidade é, além de, de simplesmente é, departamentos ou partes da empresa e, e tá sempre olhando para o todo dentro dessa organização de uma maneira geral. E tentando trazer aqui algumas coisas um pouco mais acionáveis para quem está ouvindo o episódio, eu acho que vale a pena trazer um pouco da, da, da K21 sobre como a gente tenta olhar para essas pessoas no mercado, né? A gente da K21, assim, a gente cresceu bastante nos últimos anos e isso eu fico bem feliz por ter participado disso. Quando eu encontrei o Manuel, sei lá, eu lembro, Manuel, da gente naquela visita que o Jürgen fez na Just Digital.
1: Foi. 2017, 16... Não, foi antes, não. 2014. 14 de 2015, eu diria.
0: Eu lembro que a gente se encontrou lá e, e naquele tempo o K21 tinha, sei lá, 4, 5, 6 pessoas assim e tal.
1: Era só os fundadores e mais alguém ali.
0: Exatamente, exatamente. Eram os fundadores, Daniel Teixeira. Saudades, Daniel. Saudades, grande é, Daniel. Eu e acho que tava avelar, e por aí vai, Samuca, não sei, tinha uma meia dúzia ali e a gente cresceu bastante, né? E aí, eu queria, talvez, que a Velar e Caribe comentassem um pouco sobre como a gente, K21, tenta olhar isso em pessoas ao redor da gente, né? E no mercado, para tentar identificar essas características, né? Então, bem acionável, assim, o que, que a gente usa para tentar enxergar isso? Vocês conseguem intangibilizar?
2: O mandal já deu uma deixa boa aí, que é esse olhar aguçado para o pensamento sistêmico, né? Eu, particularmente, acho que eu, a quinta disciplina é o livro que mudou a minha, minha forma de ver o mundo. Acho que todo mundo que lê, a mente explode, né? assim, pra quem ficou curioso aí não é um livro tão fácil assim, é um livro que você vai ler e explodir a cabeça, e montar a cabeça novo, continuar lendo explodir a cabeça e assim vai e você vai ler ele de novo várias vezes eu
0: sugiro ir pelo Audible, tá o, o, o Audible dele é muito bom, é mais é mais digerível o Audible do, do, da quinta disciplina, apesar de ser em inglês né? Tem essa restriçãozinha,
2: mas assim é um, é um livro que eu recomendo, claro que eu recomendo, é um livro espetacular e recomendo ler com alguém lendo com você também, né, pra você ficar trocando dica, né pra tipo, você ficar discutindo, pô, tô nessa página não sei o que você achou, assim, isso melhora a experiência do livro 800%, mas é um livro excelente, e quando a sua cabeça explode pela primeira vez no livro, pelo menos pra mim, talvez não seja exatamente essa ordem do livro, mas a minha memória afetiva traz isso, né, que é exatamente esse, esse entendimento que a parte, ela não é relevante, né, que é relevante a relação das partes. Então, dos, dos primeiros pontos, assim, bem claros, é isso, é, eu tô mais preocupado com a parte em si ou com a relação entre as partes. Como assim, né, o que eu quero dizer com isso? Eu tô mais preocupado se o Avelar tá fazendo o melhor software do mundo. Não, tô, tô preocupado se aquilo que foi desenvolvido pela Avelar conecta com aquilo que vai que o manual precisa para poder entregar para o Caribe e isso entregar valor para o Lula. Né? Assim, a gente sai da visão do eu ali né? E, e a visão global ela passa a ser muito mais relevante. Acho que com, movimentos como esse, né? quando você entende que não tem uma verdade absoluta, né? que é, quanto mais você empurra o sistema, mais o sistema empurra de volta. Quando você começa a entender essas, essas correlações, você passa a entender que você tem que surfar o sistema, e não tentar construir um sistema perfeito, maravilhoso e que todo mundo vai ser submisso a ele, né? Então, essa, é, essa forma de pensar é relativamente perceptível, né? Assim, então, é uma coisa bem característica dessa, dessa posição. Assim, pô, fantástico, show de bola, eu acho que
1: realmente é, a quinta disciplina, é um patrimônio nosso, tá? Eu mesmo já usei assim, é, acho que foi, foi um dos livros que eu li a primeira vez, já faz muitos anos atrás, depois já reli de novo, depois já reli de novo, sabe? Tipo, de vez em quando tô ali é, buscando alguma referência, porque Realmente é, tem muita coisa bacana lá. Mas eu, eu queria fazer uma, meio que uma provocação embagunçar um pouco a agenda aí do Lula. Manda, é nossa. Mas assim, na verdade, de uma, de uma forma bem, bem, bem saudável, tá, Lula? Que assim, tentando, tentando voltar um pouco para pergunta original, né, para a provocação original sobre o que, que forma um Edge Coach, e tentando conectar com tudo que a gente tá falando, tá mencionando aqui, eu acho que tem um elemento que é fundamental a gente tentar explorar. Na minha visão, eu, eu não acredito que Edge Coach, né, você, como Agile, você forma um Agile Coach com treinamento. E olha. Porque assim, eu tenho um treinamento de Agile Coach, já há algum tempo, eu tenho um livro de Agile Coach, Tá? Mas eu falo, você não precisa ler meu livro, você não precisa nem fazer treinamento para você se tornar um coach. Sendo bem sério, tá? não é certificação também que vai te, 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 te tornar um angel coach. Eu sempre gosto de trazer o elemento cicatriz, experiência. Tá? Eu acho que independente, sendo bem sério, independente do formato ou até independente da origem, eu acho que é muito importante você adicionar o elemento experiência ali. Uh, por que, que esse elemento ele é tão importante para mim? Porque assim, quando eu olho para minha história, aí é um pouco, talvez no momento, meu, meu momento velho ranzinza, né? Tipo, assim, <risos> agile, na minha época, no meu ah, eu era assim, né, mas quando olha para pra a maneira como eu, eu fui entrando nesse mundo, comecei com ágil Agile em 2002, né, comecei com XP, e aí eu fui, fui como desenvolvedor etc, e tal, aí lá pra meados de 2005 eu conheci já outros sabores, assim, né, tipo o FDD, o Scrum, né, eu conheci meio que junto e tal, e aí fui meio que migrando aos poucos ali pra atuar, né, o, o, o papel de, de, que era o que eu atuava mais no XP ali, como de XP coach na época, né, que era um papel que se falava muito no XP, só que um... tinha uma pegada mais técnica, digamos assim.
2: Mas de engenharia, né, mais de construção assim. exato,
1: exato não, é, não, é, não era o, o coach que a gente fala hoje né? Era, era mais um líder técnico, digamos assim e aí o ponto é o seguinte, tipo, eu comecei em 2002 e aí fui, fui fazendo diferentes tipos de trabalhos e aí só em 2008, né, que eu uh, conheci um banco e a gente começou a namorar e tipo assim ok eu preciso agora de alguém que me ajude a transformação ágil então assim oficialmente eu comecei a trabalhar como Agile coach em 2008 então nota que de 2002 para 2008 são o que seis anos né? seis anos onde tipo assim eu tava construindo uma experiência com a Na tipo assim eu comecei com a Gile, tipo meio que nunca pensei que eu, eu um dia iria dizer Putz, eu trabalho só com a né? eu comecei pra resolver um problema meu de desenvolvimento né assim depois que eu vendo putz caraca esse negócio tá, tá crescendo como assim velho mas eu acho que assim essa visão da, da sabe de você ter um acumular um pouco de rodagem antes de você iniciar as suas aventuras como Agile Coach, eu acho que hoje, hoje na, na minha, hoje na minha posição de contratante, é uma coisa que eu mais sinto falta, sendo bem sincero, tá? Assim, hoje você encontra muita gente que, sabe, se intitula se Agile Coach, não só aqui no Brasil, tá? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas assim, é uma pessoa que eventualmente começou a trabalhar com Agile, tipo, tem dois anos, de repente, fez um monte de certificação aqui e tal, parará, passou uns seis meses como Scrum Master e magicamente virou Agile um Coach, entendeu? E ainda muito focado, tipo, talvez em um, em um sabor só de ágil, né, então assim eu, eu acho que essa questão rodagem ela é fundamental pra gente, tá pessoal é só pra gente também começar a discutir de repente um pouquinho sobre isso <risos> acho
2: que o Manoel trouxe um ponto legal que era bom a gente, pegar, a gente podia pegar esse grupo aqui e ver como é que a gente foi parar nesse lugar acho que já dá um, um, uma ideia legal de onde é que a gente procura né, assim, como é que a gente vai parar? o Manoel já trouxe aí, né, começou como desenvolvedor acho que tem uma coisa que você não falou uh, Manoel, mas que era legal as pessoas saberem né? qual era o problema, né? o que foi que te levou você poderia ser um desenvolvedor tradicionalzão, né? você podia estar lá, escrevendo seus documentos documentos fazer tudo bonitinho depois codar tudo bonitinho qual foi o, qual foi a parada que te apareceu tipo deixa eu ver esse negócio aqui de agilidade assim qual foi a coisa que te puxou para isso
1: e eu era eu era assim tipo eu, 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 eu trabalhava muito no contexto de RP né eu implementava RP nessa época né eu participava de uma de uma empresa que era filial da, da, da RM, RM sistemas nem existe mais a RM sistemas virou a TOTS a TOTS comprou etc. e tal e eu era desse mundo e então assim esse era o mundo que era basicamente é, regido governado né por coisas de, de pembok e RUP Muita coisa de rua. Só pra você ter uma ideia, tipo, a RM, né? Sei lá, alguém um dia vai me vai dar uma facada por causa disso, sei lá. Ah, não
2: se preocupa, ninguém sabe onde você está <risos> É verdade. A máfia te protege.
1: A máfia te protege, exatamente. Por exemplo, a RM, a gente tinha na época lá uma, uma solução que era pra controlar é, obra de engenharia. Né? Era um sisteminha que era em DOS, depois virou pra Windows, pra controlar a obra de engenharia. Então era, era, ele fazia cálculo, tudo de engenharia. Aí nota que a gente usava esse mesmo software para controlar, controlar o projeto de desenvolvimento de software. Então eu tava usando também de comprar engenharia, pra vocês terem noção do como que, que a coisa era. Então assim, eu já tava nessa pegada de mundo mais tradicional de fato e aí eu meio que, sabe, não, aquilo nunca casou muito bem com o que eu acreditava, aí eu comecei meio que a pesquisar, como na época comecei a, a olhar ali nos, nos buscadores da vida que tinha na época lá e tal acho que nem Google era um negócio famoso ainda, sabe, tipo, aí meio que achei o, o livro do Kent Beck né? o material do Kent Beck lá e tal, assim, achei o esporte, achei o, o site original lá da, 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 da Chrysler da o C2, né, comecei eu digo, Caraca, mano, que negócio legal, isso aqui bacana, parará. E como eu já tinha meio que essa veia meio que rebelde, né? Meio que hippie, meio comunista, sei lá o que que era. Aí eu comecei meio que a experimentar isso. E na época, assim, eu levei feedbacks muito loucos, assim, né? Tipo, o pessoal olhava e cara, isso não é profissional, né? É, me, admiro é de... me admiro de você, né? Poxa, a gente tá pagando caro pra você, por você, <risos> né? Tipo... Me admiro de você, é muito bom, né? Logo, você, desenvolvedor bom. E gerou aquela crise, né? Caraca, meu, será que eu tô realmente sendo muito né, relapso e tal? Mas aí, um, um negócio que foi muito Acho que transformador na minha vida, uma coisa que eu já até falei Em palestra, é, foi quando eu, por exemplo Eu, eu fui chamado para uma, uma Concorrência, uma, 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 um, pra uma Fábrica, né, eles precisavam é, Substituir um sistema, é, desenvolver um sistema de, de PCP, né, de planejamento de controle De produção então Aí foram dois fornecedores né? Quando fala fornecedor, era tipo era Sabe aquele fornecedor, tipo, era eu e mais Alguém, depois um outro cara e mais alguém né? era, era empresas pequenas, <risos> digamos assim né? é, Mas o ponto é o seguinte, tipo, foi apresentado O um problema, e aí o outro fornecedor pegou, fez uma, uma abordagem totalmente mais tradicional, né? Pegou, entendeu, fez um monte de protótipo, de, perdão, de documento, né? Diagrama e tal, escreveu um monte de requisito. E aí na época, como eu, olha só, crianças, como eu trabalhava com Delphi na época, não sei se vocês já ouviram falar do Delphi. Ó, oh, tamo lá, tamo junto. Né? Opa! Pá! <risos> Foi muito mais fácil, bem sério, eu pegar, quer saber? Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui logo um formulário e vou, e vou modelar como, como é que é o sistema, como é que o sistema vai se comportar realmente. Aí peguei, fiz um monte de coisa, aí, prará, 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 aí em uma semana eu levei um protótipo do funcionando e aí depois de duas semanas o outro fornecedor lá tipo assim levou um monte de documento aí pô os contratantes olharam pra mim e digo, Porra, cara eu vou com esse maluco aqui que já entregou o um negócio já funcionando aí eu peguei esse cliente e vi ah olha aí que sacada cara então acho que dá pra ter uma vantagem competitiva nisso é. Aí foi realmente o meu grande estalo do, 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 do qual, qual o grande benefício do Ágil, né, de fato. É, e aí depois eu meio que carreguei isso pra minha vida, né? Tipo assim. Entregar valor antecipado, né? Exato, exato. Você ganhar vantagem competitiva, né? Então sempre, eu sempre bato nessa tecla. Tipo, enquanto o ágil não tá te ajudando a ter algum benefício, que pode ser vantagem competitiva, pode ser melhoria de imagem ou melhoria de satisfação do usuário, sei lá, qualquer coisa assim, cara, você talvez não pegou ainda a essência do que é o Agile, realmente.
0: Eu vou, vou até puxar aqui, mano, porque o ela falou bastante de pensamento sistêmico, né? E é óbvio que a gente não pergunta para as pessoas que estão entrando na K21 se elas leram ou não Peter Sand, né? É, é muito mais, eu acho, sobre essas cicatrizes que você, que você trouxe, né? É de, putz, será que ela tomou tanta porrada da vida a ponto de entender que o, o todo importa mais do que as partes? Será que ela é, já funciona nesse modo por padrão? Será que isso já, já é refletido? E uma das formas que a gente usa para tentar sentir um pouco disso é o que a gente chama de Coaching the Agile Coach. Tem até um post no blog da K21 é, que é só para dar aquela cutucada, né? E acho que qualquer um que estiver ouvindo aqui consegue é, abrir lá e ver porque eu lembro que eu estava abalando muito dentro do domínio organizacional no meu começo de carreira dentro da agilidade. Cara, meus processos eram extremamente fluidos. Tecnicamente, também tava mandando bem ali, teste automatizado e tal, uma arquitetura bonitinha, dentro do mundo de software, né? Culturalmente também tava todo mundo feliz, mas eu fui descobrir depois de muito tempo que o que eu fazia, eu já falei em outros episódios aqui, né? Mas o que eu fazia não gerava valor para negócio nenhum, a não ser o meu negócio enquanto desenvolvedor, né? Ele fazia software e recebia o dinheiro e acabou. Mas o, o meu produto não era um produto valoroso, né? Era um produto que gerava dinheiro, que gerava satisfação do consumidor final. e o coaching de Agile Coach ele traz os quatro domínios explicitamente né que é negócios cultural organizacional e técnico e ele traz uma visão é, indivíduo é, ou seja você consegue exerci exercitar esse esse domínio né no bate-papo com o indivíduo então você vai conversar por exemplo com é, com essa pessoa aí que era o contratante né você consegue falar um pouco sobre negócios com ela é, você consegue ter essa visão como Manuel teve de putz o que importa para o meu negócio é o valor aqui entregue antecipadamente eu consigo ver onde está o valor aqui no bate-papo com o indivíduo, tem a visão de times, né? Então, se eu tiver um, um grupo de pessoas, eu consigo conduzi-los, tanto dentro de negócio, quanto organizacional, quanto técnico ou cultural, é, para o que a agilidade entende como algo benéfico para o meu negócio, e a visão da organização como um todo, né? Então, eu consigo enxergar a organização como um todo. Então, isso me ajudou bastante. Né? Quando, a primeira vez que eu preenchi, é, eu consegui perceber os meus gaps, né? e, e acho que a gente pode aqui até começar a falar um pouco sobre é, é, como identificar esses gaps, né, com esses guests.
2: Então, Lula, mas agora que você tá falando aí de como o coaching de Agile, o coaching toda essa vivência ajudou, conta um pouquinho da Cicatriz, como é que você veio parar aqui e depois a gente vai lá no Simpa também. Então vamos lá, então vamos lá. Vou, vou contar em dois minutos. Cara, tudo
0: tava funcionando muito bem e todo mundo tava muito feliz. Mas eu percebia que tinha alguma coisa errada e eu não conseguia identificar onde tava essa coisa errada. E ninguém me ajudava a identificar onde tava essa coisa errada. O tempo todo era eu procurando onde tava o problema. Mas, pô, se a gente consegue entregar no prazo, se todo mundo trabalha feliz, se tá todo mundo contente, se o produto tá sendo feito, aonde está o problema dessa mirosca? E aí eu comecei a correr atrás de aonde estava esse problema que eu não conseguia enxergar e eu percebi que estava em negócios. Eu não entendia porra nenhuma do meu business. Eu não entendi a porra nenhuma do que o meu software fazia. Eu só transformava alguma coisa que alguém queria em... Código. entregava. Nesse momento, eu falei... Pô, deixa eu começar a entrar nesse negócio de business. E aí eu comecei a perceber que não ia ser tão simples assim. Porque a mensagem era business. Pra você conhecer sobre business, você precisa conhecer tudo sobre derivativos. Você sabe o que é um swap asiático? Você sabe o que é uma debenture? Você sabe o que é um, é um derivativo? Eu falei, porra, não sei. E eu vou ter que estudar muito, né? Pegar ali o, o, o livro do, 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 do mercado financeiro lá, aquela Bíblia do Eduardo Fortuna, se não me engano, sei lá. E eu falo, não gosto dessa porra, não quero aprender a fundo sobre isso. E aí eu comecei a me distanciar, né? E, e eu lembro quando eu falei meu karma, mercado financeiro, eu lembro que o meu objetivo era ficar longe do mercado financeiro. Eu falei, foda-se, Quero a distância dessa porra. E aí, debenturei. É, depois de tomar alguns socos da vida, assim eu comecei a, a, a enxergar que não é que eu precisava conhecer toda a bíblia do mercado financeiro. Eu precisava só entender como que eu fazia resolver o problema de alguém. E é óbvio que se esse problema fosse um pouco relacionado a derivativos, cara, o básico de derivativos eu precisava saber, senão nem enfatizar com o problema. E aí nessa brincadeira toda, Velara, eu fui descobrindo como resolver problemas de pessoas já dentro da K21. Então, hoje dentro da K21 eu digo, digo amplamente para qualquer um. Eu não entrego nenhum serviço que não esteja resolvendo o problema de alguém. Fato. Ponto. Se eu trabalho na K21 é porque eu estou resolvendo o problema de alguém. Se eu não tiver ciência desse problema, eu não sigo em frente. Então, para mim, as cicatrizes que formam um bom agile coach estão relacionadas tanto no como, quanto no que, mas muito mais que isso, no, no, no porquê. Você entende o porquê de você estar tá fazendo o que você está fazendo, né? Que é o propósito do sistema, entrando no pensamento sistêmico, a função do, 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 do ecossistema que você está. Você entende o propósito? Você não entende? Você ainda precisa tomar umas facadas aí da vida para conseguir ter umas cicatrizes um pouco mais doloridas aqui e aí explicitamente aqui ó, estou batendo em você macaco doido que tem pouquíssimas cicatrizes <risos> e já tá aí dizendo que é bala certo? E não estou batendo em você que sofre ensino de, de impostor e tá se achando coitado. Vê aí quais são suas cicatrizes, valida, pega feedback, troca ideia com a galera é, pra você ver o quão profundas
3: elas são é, ou não. Então essa é a minha história, vai lá. Oh, e aí, Simpa? Minha história acho que é um pouco diferente, Da né, de vocês, mas ela também nasce em tecnologia, mas com um autodidatismo muito forte tão forte né, que quando eu entrei na faculdade acho que em 2005 2006 ali, é, eu comecei a ter algumas disciplinas de, de projetos né, de gestão de projetos e um dos pequenos conteúdos ali já era sobre agilidade, nesse momento né, eu já estava já, já pesquisando e tal, já, já gostava né, de, de como é que as coisas se organizam aí na, como é que eu consigo né, gerir as coisas de uma maneira que sejam né, mais próximas do natural né, que sejam simples, e eu já tava, né, caraca, vou aproveitar agora esse professor que tá aqui na minha frente e vou começar a conversar ali no meio da aula, né, então eu adorava né, essas disciplinas, porque eu, eu saía lendo, né, sobre, sobre Scrum, né, sobre XP e eu já queria conversar com alguém essa era a pessoa né, que tinha a, a a referência ali que eu podia conversar. E até lembro, né, eu acho que um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que eu li, é, talvez depois do, do Manifesto, é, foi o, o livro do Scrum XP Direta das Trincheiras, né? Clássico. Do, do Henrique, né?
0: Do
1: Henrique, exato.
3: Clássico.
2: Passou por todo mundo aqui, hein?
0: Isso. No InfoQ, gratuito, gratuito no InfoQ. <risos> Muito bom. E
3: aí, eu, pô, eu achei pô, genial aquele negócio ali, aquelas ideias, né? Então, pô, muita ideia bacana. E o que que, aconte... o que, que aconteceu, né? Eu né, na época eu já, já trabalhava, comecei a trabalhar cedo e eu não tinha uma equipe, né? Eu não era gestor, eu também trabalhava, era eu equipe, né? Eu trabalhava sozinho, né? E aí o autodidatismo lá a pena, né? Então eu quero usar esse negócio, vou experimentar, vou experimentar sozinho. E foi um processo de autoconhecimento muito importante para mim, porque eu comecei a entender minha capacidade produtiva como autônomo. Então, eu fazia freelancers, eu comecei a entender como era, né, eu começava ali a fatiar as histórias, as tarefas, assim. Eu não entendia ainda muito bem o porquê, né? Eu era, né, eu tava ali praticando o método naquele momento. E aí eu comecei, né, a continuei essa essa jornada, aí depois com equipes, né, trabalhando de de outras formas, com outras pessoas, em outros contextos, mas até o momento em que eu descobri que eu não sabia muita coisa, né? Então, talvez eu tenha sido né, esse, esse macaco louco, né? <risos> que tá ali apertando o botão em algum momento, né? Se achando ali, mas depois a gente cai na real, né? E, e eu acho que o, o coach da o Coach, ele também ajuda, ajuda bastante a gente a se entender, eu acho que é uma ferramenta bacana a gente ter essa reflexão e poder inclusive conversar com outras pessoas sobre isso então o autoconhecimento né, para quem está é se achando demais ele é muito importante e aí a partir desse momento então nossa, tem, tem muito mais coisa aqui que eu não conheço a vida não é só o, o Scrum e o XP. É, eu acho que começa a casar um pouquinho nossas histórias aí. E, e aí eu comecei a olhar para as outras coisas, entender que não era só processo, tem a ver com a cultura, tem a ver com as pessoas. Eu já gostava bastante das pessoas, né? No, naquele momento eu já, já, já trabalhava com a equipe e eu era uma referência. Né, técnica para equipe então a, essa, essa ciclo né, de, de amizade, de fazer com que as pessoas sejam bem, se sentindo bem né, de maneira empírica a gente foi, é, eu fui descobrindo isso também né, então me ajudou nos próximos passos da jornada. Eu acho que tem duas lições interessantes e, e corroboram com muito que a gente já falou que o Agile Coach para mim tem tem duas coisas fundamentais né? não tô nem falando dos valores ali da agilidade que eu acho que já deveriam estar incorporados mas é a humildade né, de você conseguir ouvir, de você perceber e de você reconhecer né, o que, que você faz de fato... E a observação. Né? E a observação corrobora mais com o que vocês falaram aí, né? De como é que eu vou entender as relações entre as coisas e esse pensamento sistêmico. Enfim, a observação vai ajudar a gente em tomadas de decisão, né? Em dezenas de práticas. Inclusive, aí eu vou dar uma dica também pro. Já vou puxar aqui o, o, o gancho para o outro lado, né? para quem é quem sofre da síndrome do impostor, né? Acho que, acho que no final a gente não comentou muito sobre isso. Mas para quem sofre a síndrome do impostor, não adianta só se observar. Né? Só se observar talvez faça com que você afunde ainda mais né, na síndrome do impostor. E aí nesse caso, né, trate as pessoas com quem você lida né, como seus, de certa forma, clientes também, né? Então peça feedback. Você pode fazer uma pesquisa, você pode entender como é o seu trabalho, qual é o impacto do seu trabalho para aquelas pessoas que estão à sua volta. Dessa forma, né? recebendo feedback sincero, aí você vai descobrir, muito provavelmente, que você não é esse impostor, né? Que você é um profissional muito competente. Isso vale para qualquer, né? Não só o Agile Coach, né? Mas para qualquer profissional que se ache um impostor. Muito bom. Acho que o macaco louco também pode pedir
0: feedback tranquilamente, né, Caribe? Também! <risos>
2: Boa! Né? <risos> pra quem não tá familiarizado aí com a síndrome do impostor, galera, tá bem explicado no efeito do Dunning-Kruger, né? Aquela percepção de que você estudou, conheceu alguma coisa, mas você acha que você não sabe, né? Você acha que a qualquer momento vai ser desmascarado, não importa quanto você estuda para aquilo, mas você acha que você não é digno né, daquela posição que você alcançou e que em algum momento alguém vai dizer assim, tá tá vendo como tu não sabe de nada, enfim então acho que tem uma frase que o vai falou que eu gosto muito, que é procure feedbacks sinceros, né feedback de pessoas que efetivamente estejam preocupadas com o seu desenvolvimento ou que você efetivamente possa confiar nesse feedback, é a melhor forma de lidar com a síndrome de impostor aí. sua história, Vilar, agora? Pô, verdade para chegar nos finalmente né? Então, história. história... Na verdade, comecei em tecnologia... Se eu começar, começar, comecei com área de redes... Mas, assim, profissionalmente, eu comecei com banco de dados... Melhoria de performance de banco de dados... Eu nunca fui muito para a parte de administração... Era mais parte de performance... Gostava bastante do, do assunto... Aí, entrei um pouquinho em BI... Logo no comecinho, assim, entrei um pouquinho em BI... entender como funcionam os dados, esse tipo de coisa... Mas eu recebi um convite para ir trabalhar numa empresa de contabilidade... Uma empresa de tecnologia para contabilidade... É, eu sou cearense, né, então fui trabalhar no grupo Fortes Tecnologia com o grande Cláudio Thales. e foi uma experiência muito boa, porque eu tava começando a minha carreira e eu fui trabalhar isso eu não lembro agora exatamente que ano era esse mas dá pra dizer que é, sei lá, 2009 sei lá, talvez, alguma coisa assim 8, talvez menos que isso e eu tava trabalhando em empresa acho, gente, assim empresa que, que respirava agilidade, né, bota aí você, 2008 alguma coisa assim, posso estar errando a data aqui, mas com certeza é perto dessa janela aí, e já era empresa age e eu lembro, eu, eu eu lembro de, de como era prepotente assim, dizer isso aqui é bagunça, cara. Isso não, isso não pode funcionar, como é que pode uma empresa de contabilidade usar esse negócio, tá tudo errado, né? A Forte Tecnologia, nessa época, tinham basicamente produtos de contabilidade, hoje em dia tem, tem vários produtos diversos aí, ainda tem um carro-chefe lá de, de contabilidade mas isso ao mesmo tempo me mostrou que muito do que a gente chama de organização na verdade é só burocracia né? e eu não errei o acento aqui, é burocracia mesmo, é, você tá enchendo de, de coisas ali que elas não podem ser controladas e não adianta quanto papel você colocar em cima, não vai estar tá sob controle né? então você tem que efetivamente entender que, a, que aquilo vai mudar e conviver com isso, e aí quando eu saí de lá, porque eu, um tempo menos do que, do que eu gostaria, mas por, outros, por outras oportunidades, enfim, que me apareceram interessantes eu acabei saindo até hoje, tem um relacionamento muito bom com aquela galera, eu levei aquilo comigo, né então acho que eu, eu lembro que, que depois eu demorei eu, eu saí da empresa e eu demorei pra perceber quanto eu tinha aprendido lá eu, depois eu saí de lá fui trabalhar em outras empresas e aí eu fui ver gente batendo cabeça em parede né disse, não, tem que fazer aqui o desenho do produto perfeito que a gente vai construir ao longo do próximo ano, né eu disse, gente, que desperdício assim, eu, eu, eu passei, eu lembro que, eu, que esse um ano, um ano e pouco quase dois anos depois que eu já tinha saído de lá, ainda estavam caindo fichas de coisas que eu tinha aprendido lá, né, só olha, pô, olha como esse raciocínio não faz sentido, enfim, e aceitar essa naturalidade das coisas não estarem sob controle você tem que reagir às coisas, entender como o mercado reage a elas, entender como um componente não conecta no outro e você vai reescrever vai jogar a parte fora, mas você constrói outra coisa em cima, etc, jogar tirar funcionalidades, né, menos é mais é, isso ali, ali 2010, 2000 e pouco, poxa, foi fundamental, e aí, pegando aqui coisas que vocês disseram me viu uma frase aqui de Shopping que é assim, né? Toda verdade passa por três estágios, né? No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, ela é rejeitada com violência. E no terceiro, ela é aceita como evidente por si própria, né? E eu acho que todo mundo passou por isso, né? Eu acho que nós quatro passamos por isso em algum momento, né? A gente tava contando pra galera, galera, para de fazer isso. E a galera disse, você tá louco? Tá vendo que isso não faz sentido? Disse, nah, isso é falta de profissionalismo, não sei o quê. E aí, de repente, hoje a gente tá aqui falando de, de, de agilidade pra várias coisas, né? E eu sempre falo isso, que hoje as pessoas me perguntavam ah, é difícil... Convencer as pessoas de agilidade, eu digo, hoje,
1: 2020, não, hoje é fácil. Muito fácil. Isso, isso é verdade.
2: Hoje é fácil. Em 2010. Isso é muito verdade, viu? 2011,
1: ali era complicado, mas hoje. Na dia... verdade, velho, só, só acrescentar, faz muitos anos que eu não, eu, eu não preciso convencer pessoas. É isso aí. Faz muitos anos que eu não preciso convencer pessoas. Muitos anos mesmo. Banco, banco é coisa séria. Banco <risos> nunca vai ter essa bagunça aí
2: que vocês chamam de ágil. Tá aí, ó, 2010, 2009. É ela é legal que a gente tem, tem um traço legal aqui, né? Primeiro, tem muita cicatriz aqui, né? Você vê um, um jogo legal. É, acho que mesmo quando, quando a gente estava no ambiente mais fechadinho ali, né? Tem um, uma busca por um entendimento maior, né? Conectar as coisas. E também tem um. um acho que eu gostei dessa palavra que o, que o Caribe falou, tem uma humildade, né, cara? Eu acho que isso é mais uma realidade de todo mundo, né? Assim, acho que isso não é exclusividade de nós, a Geo Coach, a GeoExperts, mas essa, essa humildade que, que a gente tá sempre aprendendo e a gente sempre sabe muito pouco, né? Porque as, as novas profissões, elas acabam tendo que se abraçar nisso, né? Tipo, Faz parte do teu trabalho constante estar tá? aprendendo cada vez mais sobre aquilo. É, mas acho que a gente pegou aqui três pontos que, pelo menos eu percebi, que está que, que na história de cada um, dos quatro que aqui estão, né? Boa, já, já pegou alguns padrões
0: e tem uma frase, acho que se não me engano é do Taleb, que é a quantidade de coisas que... Na verdade, acho que é do Humberto Eco. Citado pelo Taleb, né? Mas a quantidade de coisas que você não sabe vai ser sempre infinitamente maior do que a quantidade de coisas que você sabe. E acho que isso retrata muito bem a. O que eu sei é o que eu go... O que eu sei é uma gota que eu ignoro um oceano. Né? Exatamente, é a humildade que o Kariba falou e acho que é muito da, da humildade também que traz, por exemplo, o Manuel aqui como convidado, né? É, que é um cara que, quando eu comecei na, na agilidade, ele comecei no, no, no movimento, né? Comecei a entender a comunidade. O Manuel já estava lá palestrando, estava no palco e, e, e servia como inspiração. E tá aqui com a gente, batendo um papo tranquilamente, sabe? É, eu acho que é essa humildade é, que, inclusive, ele consegue colocar no, no livro dele, né? Então, acho que já, já pode encaminhar aqui para o final. E acho que se cada um quiser deixar uma, uma dica ali pra, sobre o que for o mod Air Coach... Eu acho que o que eu tiro daqui é essa humildade e essa cicatriz, que o Manuel também bem colocou. E acho que a minha principal dica sobre isso é procure referências que te inspirem, pegue feedback também sobre essas referências. Tente entender o que, que, o que, que as pessoas que estão ali nessa caminhada acham sobre essa pessoa que você acha que pode ser uma fonte de inspiração. É, esse feedback de todos para todos eu acho que é fundamental, certo? Então, se você vê por exemplo, pô, é um cara legal, cara, pergunta, pergunta. Pergunta pra mim, pergunta pra Velar, pergunta pra alguém que você conheça, sabe? É, e aí você busca as ideias dessa pessoa, é, você vai lá e busca o livro do Manuel, lá, o, o, o DNA do Edio Coach, é, você busca o material que ele tá publicando, as palestras que ele faz e começa a ser um pouquinho mais de Manuel, mas com a sua história, com as suas cicatrizes, é, com, com a sua experiência, certo? Então acho que essa é a, a dica que eu deixo, que dica vocês deixariam aí pra galera que quer saber o que forma um bom Edio Coach?
2: Cara, eu vou deixar o manual vender o livro dele, mas eu vou vender um, um pouquinho. Acho que é legal que o, o, o livro do manual está em constante produção, né, Manuel? Não acaba não né, esse livro. Estabilizou agora, agora está numa versão mais estável, digamos. <risos> e e é, é super legal essa iniciativa, assim, né? Eu li o livro, cara, deve ter uns dois ou três anos já. E achei bem legal porque tem uma coletânea de coisa ali, você vai passando de página em página e você vai. Tem uma ferramenta aqui e conecta com isso, aí tem essa forma de pensar. Tem assuntos que basicamente são uma linha de raciocínio, né? Eu lembro de coisas bem legais que eu, que eu peguei na época. E o que eu achei legal... Acho que pra mim tem um, tem um ponto... A mais, assim que conheço o Manuel, de eu ler o livro, eu meio que. Eu li o livro meu com a voz do Manuel, tipo, porra, legal, eu tô. <risos> que da hora. Eu, eu tô entendendo aqui o que ele quer dizer com isso. E eu, eu, eu tinha a sensação de que eu tinha a proximidade, né? De chegar e qualquer coisa assim, pô, eu posso perguntar isso aqui pra ele, né? Então assim que eu terminei de ler o livro, eu lembro que eu tuitei, ele respondeu, a gente comentou, começou um pouco lá, lá no Twitter. Então conecta exatamente com isso que você falou, né, Lula? Que é legal você escolher as referências e, e conseguir interagir com essas referências, né? Assim. Tem, é que a, é a humildade e a busca pelo conteúdo, né, então a gente tá aprendendo com quem tá te ensinando, mas ao mesmo tempo você também tá ensinando com aquilo, então pega feedback, etc é, é bem legal, então acho que o Manoá vai poder vender me, melhor o livro dele, mas é, acho que é um, um material legal, existem acho que livros clássicos a quinta disciplina é um must have, né assim, não, não dá pra fugir desse livro é, mas principalmente, acho que a dica que eu queria dar aqui é, fuja do seu local comum, né gente a gente no final do dia, quer levar levar as empresas a pensarem o todo, né? Então, é fundamental que a gente se aprofunde no que essa empresa faz, né? Tipo, eu tô indo para o mercado financeiro, como é que esse negócio funciona? Eu tô indo pra saúde, como é que esse negócio funciona? Eu, sem sombra de dúvidas, esse é o lado mais divertido do nosso trabalho enquanto K21, né? Eu tô hoje num cliente que é finanças, amanhã eu tô num cliente que é combustíveis. E aí depois eu tô num cliente que é, sei lá, serviços de, de estética e Poxa, cara, é muito legal conhecer todas as os... Petróleo, né? Outro cliente que é plataforma de petróleo. Então,
0: lá também, velho.
2: então assim, se aprofundem sobre isso. É, é muito legal entender como todos esses mercados funcionam e é muito legal, é muito enriquecedor, né? Participar de se ajudar a crescer as pessoas e crescer junto com as pessoas. Sem sombra de dúvidas, essa humildade, essa vontade de aprender é fundamental para sua carreira. Acho que essa é a dica que eu colocaria aqui.
3: Para quem tá numa empresa, né? Para quem não tá numa, numa consultoria, né? Com o k que você pode se deslocar e tá num dia e um lugar e outro de em outro, né? Dentro da empresa também tem muitas áreas distintas, né? Uma dica que eu dou é não se prenda ao job description, né? Oh, boa. Vá além, transborde, porque isso vai te vai te dar possibilidade e oportunidade de ampliar essa visão para que você tome melhores decisões. Eu outra dica que eu acho que é fundamental é experimente, né? A gente só vai criar essas cicatrizes se a gente conseguir experimentar, experimentar novas coisas, experimentar situações diferentes e para os mais sistemáticos, né, pô, a gente pode experimentar também de uma maneira como um pensamento científico, né, né, o, o, o que é que eu quero, né, construir, qual, onde é que eu quero chegar, será que eu cheguei ali ou não, né? Então isso tudo vai ajudar a gente a entender também esse resultado. É algo que que para quem experimenta, né, e para quem entende melhor, ou, ou para quem curte, né, uma coisa mais planejada, né, eu acho que vai ficar muito claro, né, de onde você tá partindo e onde você quer chegar e se você chegou lá ou não.
0: Muito bom. Manuel, a palavra final é sua. Quero ver suas dicas.
1: Pô, valeu. Muito honrado com todas essas palavras, tá ok, pessoal? Brigadão mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Assim, eu, eu falei né, quando você é, me convidou, cara, assim, eu, eu tenho uma admiração profunda pela K21. Assim, conheço a galera que foi assim, desde a época que eram pessoas, sabe do, do, do mundo aí, fazendo coisas malucas também e tal, e depois viraram pessoas sérias, empresárias, etc e, tal, e, e internacionais, né, então beleza, mas assim, é todos parceirascos assim.
2: Polêmicas aqui, né? o então, próximo podcast, o Manuel vai trazer aqui o que fez de errado os fundadores da K21 não, isso aí é bastidores, meu <risos> isso, aí, isso é
1: bastidores, histórias, isso é bastidores. Antigas, <risos> histórias antigas, histórias antigas histórias antigas, histórias né? antigas, mas assim, tipo Tipo, cara, eu tenho um carinho muito grande pela K21 e, assim, agradeço mais uma vez as palavras, tá? E, assim, só pra até complementar a visão que vocês colocaram aí sobre, sobre o livro, tá de fato, o livro, assim, foi uma experiência muito legal. Eu fiz, eu fiz de uma maneira muito iterativa, né? Eu fiz usando o, o limpa exatamente pra isso, né? Então, assim, primeira dica, né? Pegando o que o Caribe comentou, assim, ah, você quer experimentar? Cara, dá o um primeiro passo, não tá perfeito ali ainda, sabe? Tipo, é, é, você, você tem que se permitir ter um pouco uh, o direito da, de, de usufruir da imperfeição né, assim, a coragem para assumir a imperfeição, não foi perfeito a primeira versão, lancei ali, peguei feedback, fui evoluindo, etc e tal, e aí foi muito legal trabalhar ao longo de basicamente dois anos, pouco mais de dois anos na verdade ali, no que que seria um, um, um corpo mais completo assim do livro, né, assim, mais de fim a fim de fato, que é, que é o que tá hoje lá, tá na versão 7.1, se não me engano. E um outro aspecto também que foi muito, muito, muito bacana disso daí é que eu sempre evitei trazer uma visão ditatorial minha, né? Eu sempre falo o seguinte, quando você escreve um livro, você, sabe, tipo, você se sente um deus ali, né? Porque né, você coloca o que você quiser e de boa, né? Então, pra evitar um pouco essa visão ditatorial, o que que eu fiz? Cara, eu convidei o máximo de pessoas possíveis pra, não só revisar, não só pra pegar feedback, mas também pra trazer diferentes pontos de vista. Então, assim, teve uma galera, uma galera que me ajudou a rechear o livro, realmente. Porque a ideia do The Edical DNA, ela é muito simples, tá? Se você lê, você vai, putz, cara, a ideia é que você entenda talvez em cinco minutos o que é o aí. mas aí depois eu pensava que agora eu preciso dar exemplo, né, de aplicação. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a trazer várias pessoas que já, eu sabia que já tinham um trabalho de coach alinhado com o que eu acreditava ali do, do, do próprio DNA. E fazer, ó, para falar de, de catalisar melhorias, né? Eu vou convidar alguém aqui que é, é, tem bastante experiência para trazer alguns relatos aqui de narrativas, de como que de técnicas de, de, de abordagem que essa pessoa usou para catalisar melhorias, ah, para promover ownership, para desenvolver competência, mesma coisa. Então, eu sempre em cada Cada capítulo, para cada assunto do DNA, eu tenho um convidado ali, ou alguns convidados que narram algum tipo de experiência. Então, essa diversidade, de ponto de vista, ela foi fundamental, eu acho, para construir essa comunidade, né? Construir o que, que o livro é, realmente, né? O Ed Code DNA não é uma coisa só minha hoje, eu tenho esse sentimento, né? Tipo, não é uma coisa que eu criei, meio que talvez eu idealizei, mas hoje tem uma, 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 uma construção coletiva muito grande ali, realmente. Então eu assim, sou muito grato por, por essa comunidade Que me apoiou ao longo De, de toda essa jornada aí, tá? E assim, eu, que, eu quero finalizar talvez assim, A recomendação, meio, a, a dica final né, Em torno disso é No, no, no Adulco DNA, o elemento central do DNA É catalisar melhorias Então assim, mais uma vez, você pode usar diferentes técnicas Para fazer isso, atuar de diferentes maneiras Mas se ao final do dia que Entra bem no que você falou Lula, lá, lá no começo Aquilo que você falou Lula lá no começo. Nossa, ficou interessante <risos> Agora que eu me toquei da ideia de que Você precisa entender o porquê né, que você está fazendo as coisas, né? Quando é que tá um problema. E quando eu falo de catalisar melhorias, é isso, basicamente, né? Sabe, tipo, não, não importa muito, talvez, até o título que você tem ali no, 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 naquele contexto, se é médio coach, se é um expert, etc, tal, mas no final do dia você tem que ser capaz de catalisar melhorias. Quando fala falo catalisar, não quer dizer que você vai lá e faz, né? Mas você tem que usar mecanismos sistêmicos que fazem com que aquele sistema, né, consiga se melhorar de alguma maneira, né? Que as pessoas sintam owner, sintam um senso de propriedade, para realmente colocar aquela melhoria ali em prática, por exemplo. É, então, a, a minha dica principal é em torno desse elemento central, tá? Foque em identificar que melhorias, que problemas primários que a gente quer resolver realmente enquanto transformação, enquanto adoção de Agile e por aí vai. Sensacional, Eu fico muito feliz de a
0: gente trazer um tema e ter tanta coesão, a gente falar a, a mesma linha, né? Mesmo sem ter debatido isso extensamente antes, né? Isso mostra que é, a comunidade tá, tá num caminho bom, assim, e, e junto a gente é muito forte. É, obrigado para vocês por estarem aqui, Avelar, Simpa. Manuel, obrigado mesmo, pra você que tá ouvindo, todas as referências que a gente citou aqui durante o episódio você consegue encontrar em k21.link love the problem, lá no nosso backstage, né, em tudo que acontece por trás das cortinas é, lá você também consegue deixar sugestões para novos episódios, né, até sugestão de quem trazer ou não, é, como já mostramos aqui que com esse episódio foi muito maneiro assim gravar com o Manuel, é sobre o que forma um Bom audio Coach, obrigado Willi, obrigado Jonathan, obrigado Messias por ter é, contribuído lá, é, acessa no nosso backstage, deixa feedback a gente tá sempre experimentando coisas novas e até o próximo episódio
1: do Love the Problem. Abraço, galera! Valeu, pessoal! Obrigadão! Tchau, tchau! Valeu! Você acabou de ouvir mais um
0: episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.